0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Então, abra comigo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, Marcos 15, do versículo 42 até o 46, será a leitura. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez, por podermos ler a Tua Palavra pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditar nela e de sermos mais uma vez, ó Senhor, alimentados. Abençoe meus irmãos que estão acompanhando agora essa transmissão, que possamos, ó Deus, realmente uh, perceber, nessa semana de Páscoa, a verdadeira notícia que importa para os nossos dias. Louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Nesses tempos de coronavírus, você já deve ter percebido, se não aconteceu exatamente com você, que pessoas têm sido sepultadas sem a presença de um grande número de uh, uh, familiares e amigos. Uh, as restrições por aglomeração têm levado os velórios serem, no máximo, salvo engano, de 10 pessoas. E Imagine, portanto, que pessoas famosas, né, com seus velórios, que costumam ter centenas e centenas de pessoas, grandes celebridades, que se faz filas e mais filas para homenagear aquela pessoa que morreu, agora tem essa limitação por causa da doença. Aqui nós estamos vendo o final da sexta-feira, a entrada do sábado. Vale lembrar que o sábado é, faz parte né, da, da, do quarto mandamento da lei de Moisés, da lei de Deus dada a Moisés. E, portanto, para os judeus, esse sábado, esse sétimo dia, era um momento de descanso. Era um momento que eles não poderiam trabalhar, era uma hora em que eles precisavam se dedicar ao descanso, especificamente, e também à assembleia solene. E nesse caso, como uma Páscoa, ainda há, havia uma, um chamado ainda mais importante, porque aí a assembleia era, era um grande sábado, como é mencionado nos evangelhos, por causa da Páscoa é, do. do do Senhor, a Páscoa dada por Deus a Moisés no Êxodo. Mas então agora nos encontramos com os discípulos dispersos. Uh, nós vamos ver que os apóstolos não são citados nesse sepultamento. Na realidade, Marcos cita apenas uma pessoa. No Evangelho de João nós temos duas. E Então se talvez... Nós achamos que é uma tristeza muito grande, um velório com dez, porque não pode mais pessoas estarem ali para homenagear. Imagine o caso de Jesus. Apenas duas pessoas estavam presentes em seu sepultamento. A primeira pessoa que é citada é José de Arimateia, que aparece simplesmente nessa história. Ela é narrada nos outros evangelhos, em todos eles, inclusive, mas... Ah, 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 esse nome não será, aparentemente, tocado novamente. Algumas coisas inusitadas a respeito de José de Arimatea. O evangelista João cita que ele ah, era um discípulo do Senhor Jesus. Marcos diz que ele esperava o reino de Deus. Mas João ainda fala que ele, no entanto, mantinha-se em secreto por conta que fazia parte do Sinédrio. É exatamente isso que fala o versículo 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. O termo ilustre dá a entender que José de Arimateia não era um membro qualquer, era alguém que destaque dentro do Sinédrio. Vale lembrar, Sinédrio é esse concílio dos judeus que lideravam a as questões religiosas dos judeus nesse período. E José de Arimatéia, portanto, era membro desse concílio, membro do Sinédrio, mas mantinha-se em oculto, quer dizer, ele era um agente secreto do Senhor Jesus Cristo dentro do Sinédrio. No entanto, é curioso perceber o contraste que os evangelhos fazem entre os apóstolos de Jesus Cristo, que agora estão desaparecidos, nós não sabemos para onde eles foram, certamente estavam em suas casas, talvez entristecidos, em profundo luto, Jesus morreu. E talvez até por terem recursos esparcos, por não terem condições financeiras, eles nem mesmo puderam se preocupar em como sepultar Jesus. É, existiam algumas formas de fazer sepultamentos você podia fazer um, uma cova que era rasa e você poderia sepultar aquela pessoa é, existia essa forma de você do, da, da, da rocha fazer um, um buraco numa rocha para colocar o corpo é, é, esse recurso era muito mais caro né? essa, é, essa ideia de, de fazer um sepulcro era algo que exigia muito mais recursos e é interessante perceber a ausência dos, dos discípulos. Mas também é interessante observar a presença de alguém que se manteve distanciado, se manteve em secreto durante todo esse processo, durante toda a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Ele já cria no Senhor Jesus, mas mantinha-se em secreto. Mas agora, após a morte de Jesus, ele se revela. E se revela de maneira até corajosa, muito ousada. Por quê? O texto nos fala que ele vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Uma vez que Jesus havia sido morto como um criminoso, ele pertencia ao Estado. Né? Ele Era de responsabilidade do Estado e acredito até que o próprio Estado teria que resolver o um meio de sepultar considerando que ele não poderia ser sepultado no sábado e nem poderia estar pendurado na cruz. Seria uma, uma quebra da lei. Mas eram um períodos estranhos. A lei não era alguma coisa de grande preocupação para com os, a, 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 a liderança dos judeus. Mas o ponto é que José de Arimatéia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos era alguém que não gostava dos judeus, já tinha demonstrado isso de outras formas, e agora... A, a, José chega até ele, talvez esperando palavras mais ríspidas, mas há uma surpresa por parte de Pilatos. O texto nos fala que Pilatos olhou para tudo isso e disse, mas já morreu? Talvez esperando, e naturalmente era esperado, a morte e crucificação não era uma morte rápida, não era uma, uma morte nem bonita e nem rápida. Era uma coisa terrível, onde o corpo humano vai se definhando diante dos olhos daqueles que eram os inimigos daquele homem. Ah, o, 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 o organismo daquela pessoa, imagina você ficar 24 horas numa cruz, você termina urinando, fazendo todas as, as suas necessidades ali, na frente de todas as pessoas. Era um ato de profunda humilhação, por horas. Por horas. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha controle da sua vida. Mesmo naquela hora ele tinha controle da sua vida, nós já vimos isso, ele entregou o seu Espírito ao Pai. E agora nós vemos Pilatos admirado e talvez até desconfiado, mas será que ele já morreu mesmo? E envia então um cinturião para uh, verificar a veracidade desses fatos. Nós vamos observar que outros evangelhos vão até mencionar que Pilatos vai se preocupar com uh, a o roubo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco eu menciono mais sobre isso. Mas o ponto: Pilatos autoriza a, a condução por parte de Judas de O homem rico, o homem que tinha posses, ele tinha um sepulcro que nunca havia sido usado. E então ele leva juntamente com Nicodemos, o segundo personagem que aparece. Você vai ver isso no evangelho de João, capítulo 19. Então Nicodemos foi aquele que pela madrugada apareceu a Jesus Cristo para questionar a respeito do que e de como a pessoa pode vir a, a ter a vida eterna, e Jesus fala da, do nascer de novo. E nós ali, naquele relato, naquela narrativa do capítulo 3, nós não temos todos os detalhes para saber se realmente Nicodemos creu. Mas agora, nessa história contada por João no capítulo 19, que estamos somando aqui com Marcos, nós temos a presença de Nicodemos exatamente nesse momento que inesperado. Porque, veja bem, se você se manteve uh, às escondidas, se você se manteve no escuro a respeito da sua crença, até por ter uma certa liderança, por ter destaque entre os judeus, quando Jesus estava vivo, demonstrando seu poder, quando estava presente, por que agora você se apresentaria quando ele está morto, quando agora ele não mais está ah, em atividade. É muito interessante isso. E eu quero destacar para você, então, algumas questões que surgem, talvez duas reações diante da morte de Jesus. É um momento de luto, é um momento de trevas, o mestre está morto. O sentimento dos discípulos... São três, são três reações. O sentimento dos discípulos, a primeira reação, é um sentimento de que talvez as coisas não foram tão bem como esperado. É curioso, eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas que estavam ouvindo e que há pouquíssimo tempo o haviam ouvido dizer que ele haveria de ressuscitar. Mas parece que eles estão desesperançados eles não parecem pessoas que ah, acreditam realmente que em três dias Jesus ressuscitará. E isso, inclusive, vai ficar evidente amanhã, quando nós formos ver o relato da ressurreição, quando alguns, inclusive, duvidam da ressurreição e duvidam com uma dúvida extremamente cética, como é o caso de Tomé. Mas temos uma segunda reação, a reação dos ímpios, a reação dos, de Pilatos e dos judeus, os fariseus, que estão meio temerosos do que pode acontecer. Havia sido de que ele haveria de ressuscitar, ele mesmo teria dito que ressuscitaria no terceiro dia. Então eles estão pensando, peraí, e se esses judeus, seguidores desse Jesus roubarem o corpo dele e disserem que ele ressuscitou. A teoria que até hoje os judeus acreditam a respeito da ressurreição de Jesus é que, na verdade, ele não ressuscitou, mas que os cristãos, os seguidores de Jesus, teriam roubado o corpo de Jesus e teriam dito e escrito que ele Vamos tratar sobre essa questão amanhã, mas existe uma resposta muito simples para falar sobre isso. É simples. Alguém pode viver por uma mentira, mas dificilmente alguém morrerá por ela. Muito improvável que os discípulos, tendo criado essa história, essa narrativa da, do roubo, né, do, do corpo de Jesus, e criado, portanto, a narrativa da ressurreição, tivessem morrido por isso. E não foi uma morte qualquer. Com torturas, apedrejamentos, ah, cabeças decepadas, crucificação. Se você criou aquela história, por que morrer por ela? Porque ela é verdadeira. E vamos ver isso amanhã. Mas uma terceira reação se apresenta também. Então, a reação dos discípulos, em luto, em dúvida, escondidos. Os ímpios que estão certos que alguma coisa vai acontecer para tentar enganar. E a terceira, desses dois homens curiosos, dois discípulos de Jesus, que até então estavam em secreto, e que se revelam no momento da morte do mestre para sepultá-lo. Talvez nós encontremos aqui uma convicção e uma fé maior do que até mesmo dos apóstolos que andaram com Jesus. José de Arimateia e Nicodemos estão cumprindo aquilo que foi profetizado, em que, em meio a ricos, ele seria sepultado. Mas não só isso. Eles estão convictos de que ele vai ressuscitar. É necessário que ele seja sepultado para que volte à vida. Para que volte, para que ressuscite. Eles estão esperando a ressurreição. José de Arimatéia e Nicodemos sabiam que tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Eles estão, ao mesmo tempo em que tristecidos pela morte, na esperança da ressurreição. O Pilatos, ao fim dessa história, relatada por Mateus, ordena que seja lacrada a pedra que foi colocada por José da Arimatéia para fechar o túmulo. Então, uma vez que o túmulo está ali, você tem a pedra que fecha aquele túmulo e um lacre do governador, um lacre é posto para que a, a não seja violado e que não possa ser determinado caso tentem roubar o corpo do mestre. Queridos irmãos, nós também vivemos hoje na expectativa da ressurreição. Quando nós sepultamos pessoas que morreram em Cristo Jesus, que eram servos do Senhor Jesus Cristo, a semelhança daquilo que José de Arimatéia fez, que Nicodemos fez. Nós também estamos na expectativa da ressurreição. A ressurreição daqueles que morrem hoje, daqueles que morrerão amanhã e até mesmo a nossa ressurreição caso nós também viemos a experienciar a morte. E também hoje nós temos as mesmas três reações. A reação dos crentes que parecem duvidar dessa ressurreição e que vivem a vida com um luto, com uma desesperança até mesmo parecida com a dos ímpios, quando um ente querido morre quando um parente, um amigo morre, ou até mesmo a sua própria morte. Nós temos, muitas vezes, crentes no Senhor Jesus Cristo que temem a morte. Também temos a reação dos ímpios, que olham para esse discurso da ressurreição e zombam, ridicularizam, duvidam, põem à prova... E temos a reação desses dois discípulos que confiaram na palavra do Mestre, aguardando a ressurreição, aguardando aquele que iria ressuscitar, assim como nós também devemos aguardar a ressurreição. Isso é real. Meu irmão e minha irmã, na morte de Cristo, a morte foi vencida. Na morte de Cristo, a morte deixou de ter poder. E nós vamos ver isso amanhã. Nós vamos ver isso amanhã, com mais detalhes. Mas na morte de Cristo, o que nós vemos é que a nossa morte não é o fim. A morte dos nossos entes queridos, a morte de pessoas que nós amamos, não é o fim se eles creem no Senhor Jesus Cristo. Nosso chamado hoje é crer na ressurreição. É esperar pela ressurreição. E saber que, assim como ele, nós também ressuscitaremos. Essa esperança será confirmada amanhã, quando ouviremos falar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Tua bendita palavra nos edificar e nos consolar. Dá, Senhor, que possamos estar convictos da ressurreição, a nossa ressurreição é daqueles que nós amamos, que estão em Ti. Nós aguardamos isso ansiosamente, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Esperando, Senhor, que em breve, muito em breve, nós de reencontrar aqueles que estão contigo, assim como também encontraremos Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Acho que a transmissão foi um pouquinho ah, confusa. O, o YouTube tá, tá caiu. caiu. Então, nós ficamos só com o Instagram. Mas Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram. Que seja um dia na presença do Senhor. Lembre-se que ah, ah, esse é um momento para a gente refletir mesmo sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre aquilo que Ele fez. E amanhã, logo cedo, às 10 horas, nós temos mais um encontro para falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.